0: In den letzten zwei Wochen gab es ein Thema, das für mich wie so eine Überschrift über den, ja, sind wirklich die letzten zwei Wochen so gewesen, wo das drüber stand. Und das Thema war Großzügigkeit. Vor zwei Wochen hatten wir ja einen Gastsprecher, den Craig Turntrop aus der Gateway Church in Texas und er hat über dieses Thema gepredigt, Großzügigkeit. Und ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, Großzügigkeit beginnt, mit unseren Worten. So hat er gesagt. Großzügigkeit beginnt bei uns zu Hause. Wer von euch war vor zwei Wochen da als Lehrer? Das sind einige. Dann erinnert euch bestimmt noch an die Geschichte, die er erzählt hat von, ähm, von der, dem Brauch bei den Juden, wo der, der Mann am Abendbrot Tisch aufsteht und seine Frau ehrt. Und ich fand das ein starkes Beispiel, ein starkes Bild, das er genutzt hat. Großzügigkeit beginnt mit unseren Worten, Großzügigkeit, sie beginnt bei uns zu Hause, Großzügigkeit, sie beginnt mit Ermutigung. Und am Montag da drauf, an dem Tag danach, waren Andi und ich noch mit ihm und seiner Frau in Hamburg, wir haben noch den Tag mit ihnen verbracht und dieser Mann hat mich wirklich beeindruckt. Beeindruckt, weil dieses Thema, über das er am Sonntag gesprochen hat, nicht nur ein Thema war, was so aus seinem Mund herauskam, sondern etwas war, was wirklich so, es kam einfach aus diesem Mann komplett heraus, Großzügigkeit. Nicht, weil uns irgendwie was gekauft hätte oder sowas. Ich habe jetzt keine neue Uhr am Arm. oder. Irgendwie, die Idee ist ja nicht gekommen. Nee, nicht, weil das irgendwie so gewesen ist, sondern mit den Worten, die er gesprochen hat. Die Ermutigung, die er uns ins Leben gesprochen hat. Den Rat, der, den er uns gegeben hat. Und das so selbstverständlich, das so gerne und so so gebend. Das hat mich wirklich beeindruckt. Letzten Sonntag Alex hat es gerade schon erwähnt, letzten Sonntag ging unsere StepCon, unsere Konferenz zu Ende und auch diese Konferenz stand für mich eigentlich unter genau diesem Thema, Großzügigkeit. Auch hier wieder nicht, weil wir irgendwie viel Geld ausgegeben haben oder so. Nein, wie Alex ist es für mich das, was mich beeindruckt hat, das waren die Mitarbeiter, denn so wie sich jeder Mitarbeiter investiert hat in diese Konferenz, das war großzügig, großzügig an Zeit, großzügig an Energie, großzügig an Kreativität, großzügig an, an allem irgendwie da drin, egal wo man hingegangen ist, es war einfach großzügig. Und uns erreichen so viele Nachrichten von, von Teilnehmern, von ganzen Teams, von Pastoren, die so unheimlich gesegnet gewesen sind von dieser Konferenz. Und das, was sie am meisten beeindruckt hat, genau wie mich, waren die Mitarbeiter. Also ich kann das auch nur nochmal wiederholen, Alex, was du gerade schon gesagt hast, das war großartig. Und diese Predigtreihe, die wir vor zwei Wochen begonnen haben, ihr seht es hinter mir ja schon an der Wand, wir haben sie überschrieben mit dem Titel Ein Leben voller Segen. Und warum hole ich so aus mit den letzten zwei Wochen? Weil sie im Grunde genommen exakt die Message sind. Sie sind ein super Beispiel dafür, was wir mit dieser Reihe rüberbringen wollen. Ein Leben voller Segen ist ein Leben aus dem Segen überfließt. Ein Leben voller Segen ist ein Se Erleben, das segnet. Ein Leben voller Segen ist ein Se Erleben, das gibt. Für heute habe ich meine Predigt mit dem Titel überschrieben, Gott zuerst. Und im Kontext von Großzügigkeit, von Segen, denn was ist Segen mehr als im Grunde genommen genau das gleiche wie Großzügigkeit, Großzügigkeit, die mir widerfährt, Großzügigkeit, die ich weiterreiche. In diesem Kontext von Segen wollen wir heute mal im Speziellen unseren Umgang mit Finanzen anschauen. Denn auch wenn dieses Thema für uns Pastoren manchmal ein bisschen schwierig ist, denn wie leicht werden einem dort die Worte im Mund verdreht, wie leicht wird das Motiv hinterfragt oder verdreht, ist die Bibel doch erstaunlich offensiv mit diesem Thema als ich mich damit auseinandergesetzt habe und reingeguckt habe, habe ich gedacht, Mann, Bibel, bist du konkret. In 16 von 38 Gleichnissen, die Jesus spricht, redet er über das Geld. Und was ich noch erstaunlicher fand, das Thema Geld und Besitz kommt in, Versen, in Bibelfersen in der Bibel doppelt, fast doppelt so oft zur Sprache, wie die Themen Glauben und Gebet zusammen. Die Bibel ist hier ganz schön konkret. Warum? Ich glaube, weil es kaum ein Thermometer gibt, an dem wir über den Menschen so viel ablesen können, wie in seinem Umgang mit dem Geld. An keinem Thema drückt sich unser Vertrauen zu Gott konkreter aus, als mit unserem Geld. Es wird uns entweder zum Segen oder es wird uns zum Fluch. Nicht umsonst Lesen wir von dem Gleichnis, dass eher ein Kamel durch ein Nadelöhr passt, als dass ein Reicher in das Himmelreich kommt. Oder der ermahnende Hinweis, dass wir nicht zwei Herren dienen können, Gott und dem Mammon, was gleichbedeutend synonym wäre mit Geld oder Besitz. Doch wir lesen von diesen Dingen nicht, und das ist mir wichtig. Wir lesen von diesen Dingen nicht, weil Gott irgendwie ein Problem damit hat. Gott hat kein Problem damit, weil... Geld oder Besitz oder Reichtümer per se falsch wären. Nein, im Gegenteil. Ich glaube, dass das Reichtum absolut ein Ausdruck von Segen sein kann. Dass es absolut ein, Segen von, äh, von, äh, ein Ausdruck von Segen ist. Aber die Bibel wird an diesem Thema so deutlich, weil sie weiß, wie sehr sich unser Herz an irdische Güter klammern kann, sobald wir ihm den falschen Stellenwert im Leben geben. Ich glaube, an kaum einem Thema können wir unser Herz so leicht verlieren wie bei dem Thema Geld. Aber damit die Finanzen uns zum Segen werden, zu dem sie eigentlich gedacht sind, nämlich um uns freizusetzen, um uns ja, den Stress zu nehmen als Mittel, um auch andere zu segnen, dafür müssen wir, und hiermit komme ich zurück zu unserem Predigtitel, ganz konkret in unser inneres Prioritätenranking einordnen. Und das heißt ich habe es eben schon genannt, Gott zuerst. Denn wer erinnert sich noch an unsere Predigtreihe Bauherr, wo wir darüber gesprochen haben über das Fundament über den Rohbau, über die Ausgestaltung. Wie bei allem anderen auch, es ist bei Finanzen nicht anders, dass Gott Herr in unserem Leben sein möchte. Er will die Nummer eins sein in jedem Lebensbereich. Und das schließt die Finanzen nicht aus, da hat er nie einen großen Hehl draus gemacht. Und diese Position, die lässt er sich auch nicht streitig machen. So ist auch beim Thema Leben voller Segen wieder die Frage dahinter, eine Frage der Position. Es ist wieder eine Frage des Vertrauens. Des Vertrauens, alles auf eine Karte zu setzen. Und so fordert Gott uns in Bezug auf unsere Finanzen, Vielleicht konkreter auf, als uns vielleicht klar ist. Konkreter auf, als uns vielleicht lieb ist, wie wir damit umgehen sollen. Und dafür wollen wir gemeinsam ins Wort Gottes schauen, in die Bibel schauen. Und wir handhaben hier das so, dass wir aufstehen gemeinsam, wenn wir die Bibel, wenn wir das Wort Gottes lesen. Und ich werde uns einige Texte aus dem Alten Testament lesen und ich werde noch ein paar mehr Bibelstellen nennen. Dann dürft ihr gerne sitzen bleiben. Aber hierfür stehen wir auf. Und ich lese uns aus und im Abschnitt als Gott mit dem Volk Israel seinen Bund ausmacht. Und er legt er fest, dass bei all den Erträgen, bei allem, was erwirtschaftet wird, zuallererst er berücksichtigt werden möchte. Ich lese das 2. Mose 13 Vers 2. Weit mir alle ein, erstgeborenen Söhne der Israeliten und jedes erstgeborene männliche Tier. Sie gehören mir. Und ein paar Kapitel weiter heißt es, bringt das Erste oder das Beste von den ersten Erträgen der Ernte in das Haus des Herrn, eures Gottes. Oder wie an anderer Stelle formuliert, ein Zehntel aller Erträge des Landes, sei es Getreide oder Früchte, gehört dem Herrn und es ist heilig. Dürfte ich gerne widersetzen. Je nachdem, wie vertraut du mit Gott, je nachdem, wie vertraut du mit der Bibel bist, sind dir diese Stellen und das Prinzip des Zehntengebens, das ich dahinter mit um, dass diese Verse im Grunde genommen einleiten, ist dir das sehr vertraut oder ist es dir sehr befremdlich? Denn schließlich ist, Thema ja, äh, ist Geld ja ein Thema, an dem die Freundschaft irgendwie aufhört. Es ist ein Thema, an dem sich die Gemüter scheiden. Es ist ein sensibles Thema. Aber ich möchte uns dieses Thema oder auch gerade diese Stellen ein wenig aufbröseln. Denn mehr als einfach nur irgendwelche Gebote zu verstehen oder sie zu kennen müssen wir Gott das Herz hier hinter verstehen, denn es ist mehr als einfach nur etwas Aufgesagtes, mehr als einfach nur was dahingeschriebenes. Gott hat was damit, sich da was bei gedacht. Und es geht Gott hierbei nicht so sehr um das Geld. Er möchte nicht unser Geld bekommen. Es geht ihm auch nicht darum, uns irgendwie zu schikanieren, könnte man ja auch denken. Ich hoffe, dass wir so viel Vertrauen Gott gegenüber irgendwie bringen, dass wir wissen, dass er nicht so tickt. Gott hat hier nur eine Sache im Sinn. Wie bei allem anderen hat Gott eine Sache im Sinn. Und das ist unser Wohlbefinden. Es ist unser Herz, ob wir unser Vertrauen zuallererst auf ihn setzen, im Wissen, er ist unser Versorger, in dem Wissen, Gott ist unser Schützer, er ist der Ursprung meines Seins und meine Hingabe gehört ihm. Deswegen war die Anweisung an sein Volk ich weiß nicht, wie gut ihr aufgepasst habt und gerade mitgelesen habt. Die Anweisung war auch nicht einfach, irgendeinen Zehnten zu geben. So als reine Steuer oder so. Nein, die Bitte war, den ersten Betrag, den ersten Ertrag der Ernte, Gott zu geben. Den Erstgeborenen sollten die Israeliten Gott weihen. Weil es ihm darum ging, dass das Volk zuallererst an seinen Gott dachte. Dass sie ihren Schatz in das Haus Gottes brachten, ihr Vertrauen auf ihn setzten, ihr Herz an ihm verankerten, bevor sie an irgendwas anderes dachten. Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. So drückt Jesus das einmal aus, als er zu einer Menge von Leuten spricht. Und ich glaube, er kannte diesen Vers, der in den Sprüchen steht, wo es heißt, mehr als alles andere, achte auf dein Herz. Denn von dort wird dein ganzes Leben beeinflusst. Deswegen, und hier mache ich weiter mit unserem Exkurs durchs Alte Testament. Deswegen bittet Gott den Glaubensvater Abraham auch, nachdem er ihm diese Wahnsinnsberufung gegeben hat, Vater vieler Nationen zu werden. Er bittet ihn, seinen Sohn Isaak zu opfern. Ihr erinnert euch vielleicht, eine ganz, ganz strange Geschichte. Er bittet ihn darum, warum? weil Isaac sein erstgeborener Sohn war. Gott ging es nicht darum, Isaac zu bekommen. Er wollte Abraham. Er wollte sein Herz, er wollte, dass Abraham jetzt, wo er eine natürliche Ressource hat, die ihm diese Berufung, die ihm all dieses erfüllen könnte, Vater von Nation zu werden, ein Sohn, jemand, der sein Erbe weitertragen würde. Er wollte, dass Abraham nun nicht sein Vertrauen und alles in diesen Sohn setzt, sondern er wollte, dass nach wie vor Gott, die Ressource ist, aus der er seine Hoffnung, aus der er all das kriegt. Er wollte Abraham, er wollte Isaak nicht. Er wollte sein Herz. Und er wollte, dass er es nicht in irgendetwas verliert, was nicht Gott selbst war. Selbst nicht die Berufung, die Gott ihm selber gegeben hatte. Und Abraham, er gab Gott zuerst. Und Gott gab ihm so reichlich zurück. Und heute singen wir Vater Abraham mit viele Kinder. Irgendwas ist da aufgegangen. Oder nächste Geschichte: Kein und Abel, eine der ersten Geschichten der Bibel. Ich weiß nicht, wie vertraut du mit dieser Geschichte bist. Kein und Abel, das waren die Söhne von Adam und Eva. Adam und Eva sind vielen noch bekannt. Die beiden, wir lesen von denen, dass sie beide Gott ein Opfer darbrachten und Gott nahm Abels Opfer an. Keins Abel, aber verstieß er daraufhin wird kein Eifersüchtig und er bringt Abel um. Das ist so die Kurzzusammenfassung dieser Geschichte. Nun wirft diese Fra Geschichte natürlich eine große Frage auf. Gott, warum nimmst du ein Opfer an und das andere verwirfst du? Eine Frage, die Theologen seit Ewigkeiten irgendwie beschäftigt. Und ich glaube auch, dass ich heute Morgen keine vollendete Antwort auf diese Frage geben kann. Aber wenn wir in die Bibel schauen, sind doch ein paar sehr, sehr interessante Details, die diese Geschichte irgendwie mit sich bringt. In 1. Mose 4 heißt es, dass kein nach etlicher Zeit ein Teil von den Früchten des Feldes brachte. Von Abel lesen wir, dass er von den Erstlingen seiner Herde opferte. Sehen wir hier was? Gott zuerst oder Josua und Jericho? Die Geschichte, nun haben wir das Volk Israel, die sind gerade über den Jordan gegangen, sind in das verheißene Land eingegangen und auf bemerkenswer äh, bemerkenswerte Art und Weise nehmen sie diese Stadt Jericho ein. Vielleicht kennt ihr die Geschichte. Siebenmal laufen sie um diese Stadt herum und beim siebten Mal laufen sie siebenmal rum und die Stadtmauern, sie fallen zusammen wie Bauklötze. Und Gott hat eine Anweisung für dieses Volk. Er sagt, die Schätze, das Gold, das Silber, all das, was in dieser Stadt ist, das heiligt dem Herrn und bringt es in das Haus Gottes. Interessant. Warum? Gott sagt nicht, nehmt zehn Städte ein und gebt mir dann einen Teil von dem, was ihr erbeutet habt. Jericho. Es war die erste Stadt, die sie einnehmen. Es war die erste Stadt, die da ist. Und von der ersten Stadt sollten sie das, was sie bekommen, an Reichtümern, sollten sie Gott bringen. Im Grunde genommen sagt er, das erste hier, diese erste Stadt, die gibt mir den Rest, den könnt ihr dann haben. Aber zu geben, noch bevor ich weiß, ob überhaupt weitere Städte folgen werden, zu geben, noch bevor ich weiß, ob wir überhaupt noch mal wieder eine Stadt einnehmen werden, das, erfolgt, das erfordert Glauben. Das erfordert Vertrauen. Doch genau darum geht es. Setzen wir alles auf die Karte Gott? Setzen wir auf Gott zuerst, wenn es um unsere Versorgung geht, wie hier Josua und das Volk Israel, die sagt, hier haben wir etwas, daraus könnten wir leben, aber wir geben es weiter und wir vertrauen darauf, dass weiteres kommt? Ihr Lieben, das ist keine Frage der Finanzen im Grunde genommen. Das, worüber wir heute Morgen hier sprechen, ist eine Frage der Herzenshaltung. Es ist eine Angelegenheit des Selbstschutzes, wo dein Schatz ist. Da ist nämlich auch dein Herz. Und nun können wir natürlich darüber streiten, ob der Zehnte außer Kraft gesetzt ist, weil wir heute unter der Gnade leben und nicht mehr unter dem Gesetz, ich kenne die Diskussion, sie ist auch durchaus irgendwie angebracht, denn bei vielen Themen sollten wir uns das angucken. Ist das so? Gesetz, Gnade. Wir streiten nicht darüber, ob ähm, wir heute töten dürfen, weil das auch irgendwie im Gesetz stand, weil es uns irgendwie gut tut. ich persönlich glaube, dass der zehnte ein zeitloses Prinzip Gottes ist, das schon vor dem Gesetz war. Abraham, keine Nabel, ich glaube, dass es auch nach dem Gesetz durchaus gültig ist. Aber im Grunde genommen geht diese Diskussion komplett am Thema vorbei. Denn was wir uns wirklich fragen sollten, ist, ob die Macht des Geldes, aber was wir uns wirklich fragen sollten, ist, ob der Einfluss von Besitz auf unser Herz heute irgendwie weniger geworden ist als je zuvor. Denn wenn nicht, denn wenn nicht, wie sollten wir auf die Idee kommen, dass wir heute weniger Hilfe bräuchten, um unser Herz zu beschützen, ihr Lieben? Wie sollten wir auf die Idee kommen, dass, wenn es um einen Selbstschutz geht, dass alles easy ist? Gott weiß, wie schnell wir unser Herz vergeben. Er weiß, wie leicht wir unser Herz verschenken, wenn es um Besitz geht. Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Deswegen sagt er, Ihn zuerst bedenken, die ersten zehn Prozent, sie gehören ihm. Warum? Damit wir unser Herz nicht an irgendetwas anderes verschenken. Und das Ergebnis, und davon bin ich tief überzeugt, das Ergebnis ist ein wachsendes, das Ergebnis ist ein tiefes Vertrauen in einen versorgenden Gott. Und dieses Vertrauen, das wird sich auf alle anderen Lebensbereiche auswirken. Und das Ergebnis ist eine neue Dimension von Großzügigkeit in unserem Leben. Im Bekommen und in der Freiheit, wie wir geben können und geben wollen, wie wir sie noch nicht gekannt haben. Davon bin ich tief überzeugt. Und hier möchte ich gerne zu einem zweiten Punkt kommen, den ich bisher noch gar nicht so angesprochen habe. Gott geht es um unser Herz. Ich hoffe, das haben wir soweit verstanden und soweit haben wir das jetzt auch drin. Denn er möchte nicht, dass wir unsere Sicherheiten auf irgendetwas anders setzen. Denn so leicht wird unser Herz irgendwie korrumpiert. Unsere Prioritäten verschieben sich und nicht zum Guten. Aber dies bedeutet nicht, dass wir von nun an als die ewig Benachteiligten irgendwie durchs Leben laufen sollen. Denn wir müssen ja mit 90 Prozent hinkommen. Know what I mean? Ich glaube, dass das Gegenteil der Fall ist. Unsere Predigtreihe heißt ja, ein Leben voller Segen. Und ohne irgendjemandem, und das ist mir ganz wichtig, dass wir das haben, ohne irgendjemandem hier jetzt ein Rezept irgendwie für finanziellen Erfolg oder für Wohlstand geben zu wollen, denn auch das ist es ganz sicherlich nicht. Ohne das zu tun, wird Gott doch sehr deutlich darin, dass er unser Vertrauen, das Vertrauen, dass wir ihn als erstes bedenken, das Vertrauen, dass wir ihm die ersten zehn Prozent geben, auch wenn wir noch nicht wissen, ob ich alle meine Rechnungen bezahlen kann, auch wenn ich noch nicht weiß, wie ich mit allem hinkomme, weil ich sage, nein, bevor ich alles andere rechne, ich sage, das Erste, das gehört Gott, das hat er erbeten, deswegen gebe ich, ich weiß, dass ich mein Herz schützen muss, damit ich es nicht an mein Geld, an Besitz, an an letztlich diese Sicherheiten verliere, deswegen gebe ich's. Dieses Vertrauen, dass wir zuerst Gott bedenken, das will er belohnen. Im Buch Maleachi lesen wir das. Dort ist das Volk Israel mal wieder irgendwie fehlgelaufen. Das passiert ja irgendwie ständig äh, mal im Testament. Und Gott lässt diesem Volk durch den Propheten Maleachi Folgendes mitteilen. Ich lese aus Maleachi 3, die Verse 8 bis 10. Ist's recht, dass ein Mensch Gott betrügt? Doch ihr betrügt mich. Ihr aber sprecht, womit betrügen wir dich? Und Gott sagt, mit dem Zehnten und mit der Abgabe. Seid verflucht, mich betrügt ihr allesamt. Und nun kommt's: Bringt aber die Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf das in meinem Hause Speise sei. Und prüft mich hierin, spricht der Herr zebaot ob ich euch dann nicht des Himmelsfenster auftun werde und Segen herabschütten in Fülle. Das ist doch mal cool, oder? Das können wir doch mal annehmen, oder? Kann das irgendjemand annehmen? Nicht so viele, aber okay. In Ordnung, ich, ich, ich nehme es an. Auf jeden Fall. Es gibt keine weitere Verheißung in der Bibel, bei der wir diesen Zusatz lesen. Prüft mich darauf. Schon interessant, oder? Ich glaube, dass Gott diesen Zusatz hier irgendwie mit dazu gibt, weil er weiß, wie sensibel das Thema Geld ist. Er weiß, wie schwer es uns fällt, an diesem Thema zu vertrauen. Und er weiß, wie... Schwierig es ist, an diesem Thema auch zu sagen, okay, ähm, ich, Gott, ich will dir hier nachfolgen und ich will auch an diesem Punkt dir folgen. Aber, und das ist das eigentlich Erstaunliche und das ist das eigentlich Faszinierende für mich an diesen Versen, ist, dass diese Verse Gottes, dieses, dieses, sein Wesen, seine Art so schön widerspiegelt. Und das ist nichts anderes als Großzügigkeit. Er möchte unser ganzes Vertrauen. Und dann möchte er uns großzügig sein. Er möchte unser ganzes Vertrauen. Und dann möchte er uns in der ganzen Bandbreite seiner Segenspalette segnen. Das ist das, was er möchte. Und ich habe darüber nachgedacht, wie ich uns diesen Punkt am besten irgendwie verdeutliche. Ich habe darüber nachgedacht, wie ich es am besten schaffe, auch dies hier rüberzubringen, damit wir es verstehen. Und ich bin zu einem Schluss gekommen, dass es das Beste wäre, wenn uns ein paar Menschen einfach mal erzählen, wie sie Gott erlebt haben in ihren Finanzen, wie sie Gott erlebt haben an diesem Punkt des zehnten Gebens. Und ich bitte, hier habe ich meine drei Personen. Ich bitte euch, dass ihr da mal einfach mal nach vorne kommt. Wir ziehen hier mal ein bisschen mit nach vorne ins Licht und dass ihr uns mal erzählt, wie ihr Gott erlebt habt. An diesem Punkt des Zehnten Gebens. Machen wir gerne. Wir haben schon ein bisschen Übung im ersten
1: Gottesdienst, durften wir das auch schon machen. Ja, also, ähm, Pastor Michi hat mich vor glaub, drei Wochen oder so angesprochen und dann habe ich gesagt: Okay, ich erzähle gerne, wenn du das möchtest. Und er sagt: Ja. Ähm, <lacht> also, wenn es dann gleich nicht passt, könnt ihr Pastor Michi ansprechen. <lacht> <lacht> wir haben, oder beziehungsweise ich persönlich ähm, habe mich angefangen mit dem Thema Geld und Zehnten, was gibt es in die Gemeinde? Ja, das war, glaube ich, da war ich zwölf, dreizehn. Ich habe geguckt, wie es bei mir zu Hause war. Und da hatten wir nicht wirklich eine klare Meinung. Also meine Eltern waren da sehr unterschiedlicher Meinung, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Und ähm, ich hatte damals das Vorrecht, echt einen guten Leiter zu haben, damals in der kleinen Gemeinde, äh, der mit mir darüber gesprochen hat und mir gesagt hat, hey Alex, weißt du, egal wie viel Geld du verdienst, und wenn es nur 10 Mark sind, versucht es mal so zu sehen, dir gehören immer nur die 9 Mark und nicht die 10. Und den zehnten Teil, so wie Michi das eben super gesagt hat, so hat er versucht, es bei mir schon damals zu platzieren. Und ich habe es auch verstanden und angefangen umzusetzen. Und ähm, ich weiß, manchmal ist es komisch, so eine Ausbildung zu sein. Heute sitzen ja ein paar junge Menschen hier und man ist immer knapp bei Kasse. Und deswegen habe ich gesagt, hey, ich mache einen Dauerauftrag. Das Geld kam bei mir immer am 27. und am 28. wurde es abgebucht. So wusste ich, okay, damit kann ich umgehen. Das passte auch ganz gut und dann habe ich meine Frau kennengelernt und wir haben geheiratet und zwei Tage nach der Hochzeit haben wir das ganze Geld zusammen addiert und haben geguckt, wow, da sind ein paar Mark zusammengekommen und wir mussten ja die Feier und all das bezahlen. Und dann sagte meine Frau Angela zu mir, okay, und davon geben wir jetzt den Zehnten auch ab. Und ich sagte, nee, 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 warte mal, Schatz, du verstehst es falsch. Die Zehn Prozent ist auf Gehalt, nicht auf Geschenke. Und meine Frau sagte, nee, hey, lass uns immer den Zehnten abgeben. Und so haben wir für uns dazu entschieden, wir machen das. Wir haben es immer über Daueraufträge für uns gelöst, weil wir gesagt haben, hey, sonst passieren Dinge die wir nicht wollen und am Ende des Monats ist es immer viel schwieriger, also machen wir gleich am Anfang des Monats, geben wir das Geld weg. Und äh, wir haben auch Zeiten erlebt, äh, wo wir wirklich unser Auto stehen lassen haben, weil wir kein Geld hatten, uns äh, Spritgeld zu, äh, oder, beziehungsweise zu tanken, weil wir einfach zu wenig Geld hatten. Und all dieser Zeit haben wir gesagt, hey, das ist für uns so ein wichtiger Punkt, da wollen wir total treu sein. Da waren wir treu. Und Gott hat uns gesegnet, viel mehr, als wir brauchen. Und äh, ich bin Gott einfach dankbar dafür und kann euch nur ermutigen, echt jung anzufangen. Und meine Tochter, die ist zwölf und wir versuchen da jetzt schon zu prägen, dass sie mit den Finanzen gut umgeht. Und es geht nicht um die Summe, sondern super, wie Michi das gesagt hat. Es geht um die Haltung und zuerst geben wir Gott das Erste. Okay?
2: Ja, ich möchte das unterstreichen. Ich fand, Michi hat das sehr, sehr gut gemacht, Hammerpredigt. wir predigt. Und ähm, ich habe auch ein Beispiel, da möchte ich euch ein bisschen mit reinnehmen, wie, wie wir damit umgehen, Alex und ich. Wir haben vor ein bisschen mehr als zwölf Jahren geheiratet und wir haben von Anfang an gesagt, ähm, Finanzen, das ist was... Der Segen kommt vom Himmel. Finanzen, ähm, wir wollen mit unseren Finanzen Gott die Ehre geben. Das ist etwas, was soll niemals zwischen uns und Gott stehen. Im Gegenteil, wir wollen mit dem, was wir zur Verfügung haben, ein Segen sein. Und ähm, wir haben als erstmal als ersten Versch Vertrauensschritt damals zu Gott gesagt, wir wollen alle zwei Jahre unseren Zehnten erhöhen um einen Prozentsatz und ähm, wir möchten Spender sein, also wir möchten Menschen, die es denen es schlechter geht als uns, ähm, von dem abgeben, was wir haben, selbst wenn wir nicht im Überfluss manchmal leben, selbst wenn wir das Gefühl haben, oh, da, da reicht es eigentlich vorne und hinten nicht, Leben wir einfach, dass wir gesegnet sind, wir leben in einem gesegneten Land und wir möchten das teilen und ähm, das haben wir Gott damals gesagt, das leben wir diese zwölf Jahre hindurch und ähm, wir sind unglaublich gesegnet, wir haben, ähm, auch in Zeiten, habe ich eben schon gesagt, wo wir selber sehr, sehr knapp waren, in denen wir manchmal nicht wussten, wie wir Rechnungen bezahlen sollen, haben wir gesagt, wir nehmen nie ja, da, also da kürzen wir nicht, nicht an dieser Stelle. Und ähm, ein, konkretes Beispiel, wow, <lacht> ein konkretes Beispiel war, ähm, als wir unser Haus gebaut haben und da, ähm, oder ein Haus gekauft haben vor ungefähr zwei Jahren, ein bisschen mehr, dahin. sind wir zu einem unabhängigen Finanzberater gegangen und ähm, da ging es um Kredite und wie viele Banken bieten uns einen Kredit an und so weiter. Und äh, der Finanzberater hat damals gesagt, ihr, ihr bräuchtet ein bisschen mehr Cashflow. Also irgendwie... Ähm, Ne, das Gehalt stimmt eigentlich, aber da ist doch da diese Summe. Was ist damit? Und dann hat Alex gesagt, das ist mir noch sehr vor Dies nicht, da gehen wir nicht ran. die ist unantastbar. Da die bleibt. So, die haben wir nicht. Die gehört uns nicht sozusagen. Und ich habe damals schon so gedacht, boah, okay, ja, okay, das steht wohl fest. Das machen wir nicht. Und bin unglaublich dankbar, weil das genau das ist nämlich der Punkt. In Situationen, wo wir manchmal andere Entscheidungen treffen könnten, wo es so leicht ist zu sagen, ach ja, komm hier, die, der und der braucht ja wirklich Unterstützung oder müssen wir wirklich diese paar Prozente mehr geben. Und wir haben gesagt, wir machen das. Wir haben in der Bauzeit unglaubliche Wunder erlebt. Wir haben, Wir sind beschenkt worden von verschiedensten Seiten. Wir haben erlebt, wie wir unseren Bau einfach zu Ende bringen konnten und da getragen waren, was für uns wunderbar war. Und ein ganz konkretes Beispiel möchte ich noch erzählen, wo wir einmal ja, auf, aus diversen Gründen verpeilt hatten, unseren Zehnten zu zahlen. Das liegt schon ein bisschen länger zurück, damals hatte hatte Alex nur einen 400-Euro-Job, ich war Studentin, wir hatten ein Kind und wir hatten über mehrere Monate den Zehnten nicht bezahlt. Als Alex das aufgefallen ist und wir dann entschieden haben, den Zehnten zu zahlen, war das für uns eine recht große Summe und wir sind ziemlich stark in, in die Miesen gegangen. Und ja, es natürlich, man blutet irgendwie ein bisschen und haben einfach gedacht, wir gucken einfach, wie es weitergeht. Drei Tage später kam eine Familie auf uns zu und hat gesagt, wir haben den Eindruck, wir sollen euch das Geld, dieses Geld geben oder eine Summe Geld und das war Plus Minus Null das, was wir ähm, ja, wo wir, das, was wir im Minus waren und ja, ich möchte damit sagen, nicht so, wir geben, damit wir bekommen, weil, das ist wie wenn man jemandem 10 Euro zum Geburtstag gibt und der gibt einem nächste Woche wieder zehn Euro zum Geburtstag zurück. So, dann kann auch sagen, das lassen wir. Man ist ja bei plus minus null. Es geht darum, dass wir uns ab, dass wir abhängig sind von Gott, dass wir seine Versorgung erleben dürfen, dass wir seine Wunder sehen dürfen in unserem Leben und dass Geld etwas ist, was wir geben können, weil wir von ihm bekommen, weil wir von ihm leben. Genau.
3: Dankeschön. Ja, Michi hat mich letzte Woche angesprochen und gesagt, magst du ein Zeugnis geben zum Zehnten? Und ich habe gesagt, ja klar, mal gucken, wo sind so die Highlights, ne? so, wo man mal richtig auftrumpfen kann. Und ähm, letzten Endes bin ich aber zu dem Ergebnis gekommen, dass die Reise zur Situation heute eigentlich die spannendste ist. Und da habe ich mit Rea auch drüber geschnackt. Als wir geheiratet haben, war ich nicht so der Zehntengeber. Ich habe zwar mal gegeben, aber nicht so wirklich Zehnten und wir haben so darüber diskutiert, äh, wie wollen wir das denn machen? Wir haben eh nicht zu, also reicht eh nicht. Also wie soll man da noch die Zehnten geben? Also die übliche Diskussion. Ähm, und wir haben uns auf den Weg gemacht. Wir haben nicht sofort den Zehnten gegeben. Wir haben das gesteigert, ja. Also wir haben so eine Treppe genommen, bis wir dann irgendwann beim beim Netto waren. Und wir wollten natürlich Brutto sägen, Also haben wir auch gesagt, dann geben wir auch Brutto. Und, äh, vielleicht auch mal Brutto Plus, ja, also das war eine Reise und parallel wurde das begleitet durch Dinge, die Gott uns offenbar gemacht hat. Ich will das mal so sagen, für uns waren das so Steine, die wir vielleicht ähm, auf dem Segensweg aus dem Weg räumen mussten. Das war vielleicht äh, unbewusst oft so der Kugelschreiber, der irgendwie doch wieder zurück ins Büro musste, wo ich sag so, äh, was soll das? Aber auch Dinge, wo ich aus meiner Komfortzone musste, wo ich dann irgendwie 30 Jahre zurückging, meinen alten Meister aus der Ausbildung irgendwie ein elektronisches Gerät zurück geben musste und ich so hey sorry ich habe das damals mitgenommen weil ich fand du hast mich ungerecht behandelt und ich fand das gerecht und er so what es war aber es war unangenehm aber es war cool es hat Dinge freigesetzt und das ist im Grunde genommen im Ergebnis drei Punkte die wir erleben wir merken wie Gott uns finanziell segnet so dass wir ein Segen sein können. Wir kriegen das ist nicht immer nur Geld, aber da es auch komplett andere Dinge, die da auf uns zuräumen, wo wir sagen, wow, wo kommt das denn her? Das ist echt Gnade. Das Zweite ist, wir merken, bei uns geht unwahrscheinlich wenig kaputt. Ich hatte das im ersten Gottesdienst schon gesagt. Es hat eine Kehrseite. Wir haben so eine alte, über 20 Jahre alte Mikrowelle, die mag ich nicht mehr verschenken, weil sie so alt ist. Die geht nicht kaputt und ich wünsche mir so gerne eine neue. ja Also, wo ich immer denke, so, oh, danke, Herr, dass sie so lange hält. Und den größten Punkt, ähm, darüber sind Dreher und ich uns total einig, ist eigentlich das, was im Herzen ist. Wir haben früher viel über Geld geredet, beziehungsweise über Geld, was wir nicht hatten. Oder oh, wie können wir uns dies oder das leisten? Und wir haben äh, eine innere Freiheit gewonnen, einen Frieden, eine finanzielle Freiheit. Und zwar nicht, weil wir den großen Geldspeicher haben, sondern einfach, weil wir die Dinge Gott hingeben können. Und das ist eigentlich der größte Schatz da drin, Frieden zu haben, weil Gott der Herr über unsere Finanzen ist. Amen.
0: Amen, vielen Dank, ihr drei. Vielen Dank für eure Geschichten. Ich glaube einfach, es macht es deutlicher, als wenn ich euch hier erzähle, so steht es ja bei der Bibel und so ist das auch. Und ich glaube, es macht es einfach deutlicher, dass Gott versorgt und dass dieser Punkt, den wir hier bei Malayachi gelesen haben, dass Gott treu ist und dass er Vertrauen belohnt. Wir haben heute recht viel über Geld gesprochen. Wir haben recht viel über über das Geben gesprochen und es ist ja eher ungewöhnlich. Wir machen das ja nicht so viel, dass wir das zum Thema einer Predigt machen. Aber ich möchte auch heute die Chance nutzen, ich möchte es nicht verpassen, uns nochmal darauf hinzuführen und hinzuweisen, dass zunächst einmal nicht wir die Gebenden sind, auch wenn wir heute viel über das Geben gesprochen haben. Zunächst einmal sind es nicht wir, die abgeben. Der Erste, der gegeben hat, das war Gott. Ich glaube, es gibt wenig bekanntere Verse in der Bibel als Johannes 3, Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Viele von uns kennen diesen Vers. Und schauen wir auf die erstaunlichen Parallelen, die wir hier zu unserem Thema finden können. Gott gab noch bevor wir glaubten. In Römer 5 steht das Ganze explizit so. Noch bevor wir glaubten, gab Gott. Noch bevor wir glaubten, gab er im Vertrauen. Wir haben es vorhin gehört von Josua und die diese Stadt einnehmen und den, die Gewinne aus dieser Stadt irgendwie ins Haus Gottes geben. Und noch bevor sie wussten, dass sie weitere Städte einnehmen, gaben sie Gott und nahm den Rest des Landes ein. Noch bevor Abraham wusste, dass er weitere Sohne haben würde, war er bereit, isaak wieder an Gott zurückzugeben, obwohl das doch seine Berufung, das war doch sein Auftrag. Er war doch der Vater der Nation. Noch bevor er wusste, noch bevor Gott, noch bevor wir glaubten, gab Gott seinen Sohn. Er ist der der in allererster Linie gibt. Er ist der, der zuerst gegeben hat. Oder wie es in Johannes 1 heißt, Sehe her, da ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Wir haben vorhin gehört von den Opfern, die das Volk Israel brachte, die Erstlingsgabe, den Erstgeborenen brachte man oder weite man Gott. Jesus ist Gottes Erstlingsgabe an uns. Er ist das Gebende. Er ist der, der gesagt hat, ich gebe im Vertrauen, weil ich weiß, ich gebe und ihr werdet darauf reagieren. Er hat Jesus in diese Welt gesandt für uns. Jesus ist am Kreuz für unsere, Stor äh, und für unsere Schuld gestorben. Warum? Damit wir Leben haben. Und ich möchte das am Ende dieser Predigt gerne so konkret werden lassen. Ich möchte fragen, wer heute Morgen hier ist, der verstanden hat, Gott ist der gebende Gott. Er ist derjenige, der um mein, mein Herz, um mein Wohl wirklich besorgt ist. Er ist derjenige der, ich, dass ich, derjenige, der möchte, dass ich meine Prioritäten richtig setze, damit es mir gut geht. Und er ist derjenige, der wirklich darauf aus ist, dass ich am Ende heil habe. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die in ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Wer ist heute Morgen hier, der das verstanden hat und der sagt, ich möchte diesen Gott besser kennenlernen? ich möchte diesen Gott besser kennenlernen und so möchte ich es ganz konkret machen, ist jemand heute Morgen hier, der sagt, diesen Jesus, den kenne ich noch gar nicht, aber ich möchte diesen Jesus gerne kennenlernen und ich möchte gerne, dass er mir meine Schuld vergibt und ich möchte gerne dieses ewige Leben haben. Ich möchte gerne dieses Leben in Segen kennenlernen. Ist heute Morgen jemand hier, der sagt, ich möchte Jesus gerne zum Herrn in meinem Leben machen, vielleicht zum allerersten Mal. Vielleicht hast du das noch nie gemacht, und es ist eine mutige Entscheidung, sich zu entscheiden für sowas. Und ich möchte es noch mutiger machen. Ich werde dich nämlich bitten, dass du mir deine Hand zeigst. Das ist eine Entscheidung, die dein ganzes Leben umkrempeln kann. Das ist eine Entscheidung, die dich dahin bringt, wo du eigentlich hin willst und hingehörst. Nämlich in eine Beziehung mit einem Liebenden, mit einem guten Gott. Und so möchte ich fragen, ist heute Morgen jemand hier, der sagt, ich möchte Jesus gerne mein Leben geben, dann heb doch mal deine Hand, zeig mir deine Hand und ich würde gerne gleich für dich beten. Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön. Ich möchte gerne für dich beten und dann werden wir gleich im Anschluss dieses Gottesdienst Teams an den Seiten haben und die würden sich unheimlich freuen, wenn du auf sie zugehst. Sie würden sich unheimlich freuen, wenn du sie einfach aufsuchst und ihn sagst, ich habe gerade eine Entscheidung für diesen Jesus getroffen und wir wären so froh, dir noch mehr von diesem Jesus zu erklären. Wir wären so froh, dir einfach noch mehr vorzustellen, wie Jesus ist und was das bedeutet, ein Leben mit ihm zu führen. Und so möchte ich jetzt beten und dann wird unser Team uns nochmal reinnehmen in ein Lied und wir werden gemeinsam Zeit haben, auch das zu reflektieren, was wir gehört haben und was wir entschieden haben. Für den Rest von uns wünsche ich mir, dass diese Predigt eine Ermutigung ist dass diese Predigt vielleicht auch eine Ermahnung, vielleicht auch eine Erinnerung daran ist, dass wir mit dem ersten Teil, mit dem ersten Zehntel unseres Einkommens Gott Monat für Monat zum Ausdruck bringen können. zu sagen, Gott zuerst. Gott zuerst. Und ich bewahre mein Herz. Jesus, ich danke dir, dass du heute Morgen hier bist und ich danke dir, dass du so konkret zu zwei Personen gesprochen hast heute Morgen, die sagen, ich möchte dich gerne als meinen Herrn haben und ich bete Jesus, dass für sie heute das echt so eine Explosion ist von, 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 von Dingen in ihrem Leben, die ihnen aufgehen und wo ihnen deutlich, wo ihnen klar wird, wo, wie gut du bist und wie sehr du sie annimmst und wie befreiend es ist, die Schuld vergeben zu bekommen. Jesus, ich bete für uns alle, dass dies ein Gottesdienst ist, an dem wir ganz neu wieder für uns finden und entscheiden, sagen, ja, mein Herz ist mir wichtig und ich möchte mein Herz nicht in irgendetwas anderes verlieren. Ich möchte meine Sicherheit nicht in irgendetwas anderes setzen als dich, Gott. Und deswegen tue ich die Schritte, die ich tun sollte, um mein Herz zu bewahren. Amen. Amen.